0: Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Das ist der Podcast, in dem die Energie im Mittelpunkt steht. Nach der Sonnen- und der Windenergie haben wir uns in der vergangenen Folge mit dem Thema Wärmepumpen beschäftigt. Wer es noch nicht getan hat, kann diese Episoden gerne nochmal nachhören. Heute steht die Geothermie im Fokus, besser gesagt die tiefe Geothermie. Und zwar im Fokus von Aufgeladen der Energiepostcast von Lecker. Ich bin Thomas Eckermann. Schönen guten Tag. Die Zahlen, die habe ich beim letzten Mal schon genannt. Aber ich finde, sie sind auch heute wichtig. Fast jeder zweite Haushalt heizt aktuell mit Gas. Jeder vierte mit Öl. Fernwärme macht rund 15 aus. Erneuerbare Energien wie Solarthermie und Geothermie machen rund 6% aus. Der Anteil von Wärmepumpen, die mit Strom betrieben werden, liegt noch bei 3%. Da ist also bei etlichen Technologien noch sehr viel Luft nach oben. Welche Rolle kann die tiefe Geothermie künftig spielen? Was ist dafür notwendig? Wie schnell oder langsam dauert das? Und welche Risiken gibt es? Über all das und noch mehr möchte ich heute mit Dr. André Deinhardt sprechen. Er ist Staats- und Sozialwissenschaftler, hat BWL studiert und ist Geschäftsführer des Bundesverband Geothermie, bei dem ich heute zu Gast bin. Schönen guten Tag, Herr Dr. Deinhardt.
1: Grüße, Herr Reckermann. Willkommen bei uns, bei den Geothermikern.
0: Sagen Sie... Ähm haben Sie Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde gelesen oder was fasziniert Sie an der Wärme aus dem Erdinnern?
1: Tatsächlich stehen die zerfletterten Bücher bei mir immer noch im Bücherschrank. Äh, alle drei, also 20.000 Meilen unter Meeresspiegel und die 80 Tage um die Erde. Das waren tatsächlich die, die mich am Meer begeistert haben seinerzeit. Aber klar, die Reise zum Mittelpunkt der Erde ist natürlich ein Meisterwerk und tatsächlich ist der Weg in die Tiefe auch ein Abenteuer und eine ingenieurtechnische oder Meisterleistung die man manchmal ein bisschen mit der Nautilus, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, okay. vergleichen kann. Das ist spannend und es sieht sogar schön aus, kann man in München beobachten, zum Beispiel in
0: Freiham. Wir müssen, glaube ich, gerade am Anfang viele Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal mit ins Boot holen und ein bisschen aufklären. Was ist Geothermie?
1: Das ist eine gute Frage. Geothermie ist die thermische Energie, die unter der Erdoberfläche gespeichert ist. Und Sie müssen sich vorstellen, mehr als 99 Prozent unserer Erde sind heißer als 1000 Grad. Und das ist gewaltig. Das ist eine unglaubliche Energie, die dort direkt unter unseren Füßen ist. Und äh, sie ist nutzbar von einem Meter direkt unter der Oberfläche bis 5000, 10.000 Meter. Wir müssen sie einfach nur ernten.
0: Wir müssen sie einfach nur ernten. Ich weiß nicht, ob jetzt das einfach vorweggestellt war, oder das, aber darüber reden wir. Alles, was Wärmepumpen für Privathaushalte betrifft, Lassen wir heute mal so ein bisschen außen vor, denn das haben wir in der vergangenen Episode, ich habe es eben schon erwähnt, ausführlich diskutiert. Wir schauen tiefer unter die Erde. Wie weit müssen wir denn darunter? Für die
1: Tiefengeothermie geht man normalerweise zwischen 1000 und 5000 Meter in die Tiefe. Es gibt auch sage ich mal, Ansätze, noch tiefer zu bohren, aber in, ich mal, in Deutschland ist es eher so, dass man im Bereich zwischen 1000 und und 5000 Meter gilt, dort gibt es zum einen eingeschlossenes Wasser, sogenanntes Thermalwasser. Das kennen Sie ja aus den Bädern, deswegen Geothermie ist nichts wirklich Neues. Das haben schon die Römer genutzt, wir nutzen es jetzt nur neu und intensiver. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, entsprechend dort wo ich kein Wasser habe, entsprechend die Wärme zu entziehen. Das heißt, die beiden Parameter im Normalfall sind, wie heiß ist das Wasser? Und wie
0: viel Wasser kann ich an die Oberfläche befördern? In Deutschland sind, habe ich nachgelesen, aktuell 42 tiefe Geothermieanlagen im Betrieb. Rund 1,3 Terawattstunden Wärme erzeugen die pro Jahr. Können Sie uns so ein Beispiel liefern für eine tiefe Geothermieanlage? Also wo steht die, wie viel Wärme liefert sie? Auch vielleicht im Vergleich zu anderen äh, Energieträgern.
1: Also vielleicht ganz kurz, diese 42 Anlagen... Mhm die sind sehr, sehr zentriert. Daran merkt man auch, dass eine gewisse Skalierung dann erreicht werden kann, wenn ich ein Gebiet sehr gut untersuchen kann. Und die meisten Anlagen zurzeit stehen in bayerischen Molassebecken, das ist München, aber auch die Umlandgemeinden von München und dort ist das gelebte Praxis. Da haben viele Gemeinden mittlerweile ihre komplette Fernwärmeversorgung auf Geothermie umgestellt, die ist sehr preisstabil aktuell, das heißt die Preissteigerungen gehen komplett an den Kommunen vorbei und an den Bürgern dort vor Ort. Und Beispiele gibt es da eine ganze Reihe. Die größte Anlage, europaweit die größte, steht in München Süd, in Sendling, direkt an der Isar, auf dem Gelände des alten Heizkraftwerkes. Mhm. Dort sind sechs Bohrungen in die Tiefe abgetäuft worden, so nennt man das in der Geothermie, also niedergebracht worden, abgetäuft worden. Und die versorgen 80.000 Haushalte. Das sind 50 Megawatt, das ist eine große Anlage und sie funktioniert mit der Infrastruktur, die wir schon haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Fernwärmeleitung sind ja ein sehr teures Asset. Mhm. Die zu bauen, neu zu bauen, umzubauen ist äh, möglich, ist auch notwendig, aber wenn ich schon was habe und es dort einbinden kann, ist das natürlich einfach, dass ist dort geschehen. Die Anlage ist tatsächlich etwas, was die Zukunft vorwegnimmt. Mhm. Ähm, wir haben aber auch viele kleinere Anlagen, das heißt es ist nicht nur was für Millionenstädte, für riesige Wärmesenken, sondern wir haben auch Gemeinden mit 20.000 Einwohnern, die praktisch dann Stück für Stück diese Fernwärme ausbauen und dann hier die tiefe Geothermie
0: nutzen. Sagen Sie, was kostet eine solche Anlage? Äh, Macht es einen Unterschied, ob ich das für 20.000 in einem kleineren Ort mache oder für 80.000 äh, in der Nähe von München?
1: Absolut, auch was für Horizonte Sie erschließen, Sie können ja auf 1200 Meter wie in Schwerin in Norddeutschland gibt es auch eine ganze Menge von Anlagen den Thermalwasserhorizont erschließen dann kostet das natürlich viel weniger als wenn Sie das auf 5000 Meter Tiefe machen was man dazu wissen muss ist dass entsprechend es doch ein sehr komplexes Verfahren ist so eine Geothermieanlage zu bauen das haben, sie haben drei wesentliche Schritte erster Schritt die Voruntersuchung zweiter Schritt die Bohrung an sich und der dritte Schritt Bau der Energiezentrale und Einbindung in das Fernwärmenetz oder auch Aufbau des Fernwärmenetzes. Und da sie so verschiedene Anlagen haben, ist es am besten zu schauen auf die zu investierenden Megawattstunden pro Euro pro Megawattstunden. Mhm. So, und da haben sie ganz gute Vergleiche. Das hat das EFOY vor einiger Zeit durchgeführt. Und da kommen sie in dem vor uns angesprochenen süddeutschen bayerischen Molassebecken auf 20 Euro je Megawattstunde, was Sie investieren müssen. Und wenn Sie das entsprechend ähm, dann noch anschauen, Sie müssen auch die Betriebskosten anschauen, also die sogenannten OPEX anschauen, und da stellen Sie fest, dass tatsächlich Tiefengeothermie in den Bereichen, wo es schon mehrere Anlagen gibt, dass sie dort wettbewerbsfähig sind. Also wir haben hier die Zahlen nebeneinander gelegt, wir heißt in dem Fall, die äh, Kollegen vom EFOY haben das gemacht, und da stellen Sie fest, dass äh, Geothermie hier genauso teuer ist wie eine Gaskraftanlage, und zwar vor der Krise, vor der Krise ähm, wenn man Betriebskosten und die Investitionskosten zusammennimmt und nur halb so teuer ist wie zum Beispiel eine Biomasseanlage auf Basis von Pellets.
0: Auch so eine Anlage viel Platz, also wie, wie groß muss das alles sein? Äh, wenn man an Kraftwerke und Anlagen denkt, dann hat man sofort irgendwas Riesiges vor Augen.
1: Das ist äh, tatsächlich ein, ein ganz großer Vorteil der Geothermie, aber auch ein Nachteil, der Vorteil ist, sie sehen nichts. Der Nachteil ist, sie sehen nichts. Ja, weil so eine Windkraftanlage kann durchaus beeindrucken, ist natürlich auch eine Werbung, wird nicht überall so gesehen, aber es gibt auch sehr schöne Windkraftanlagen. Die Geothermieanlage ist praktisch nicht sichtbar. Der Großteil der Anlage ist logischerweise unter der Erde. Der Bohrplatz, also um diese Anlage zu erstellen, ist im Normalfall zwischen 50 mal 100 Meter, manchmal ein bisschen größer, also 5000 Quadratmeter. Ja, das sind... Grundstücke für Einfamilienhäuser, aber nachdem diese Bohrung fertiggestellt wurde, dann wird das alles zurückgebaut und dann haben Sie im Gebäude die Energiezentrale von 10 mal 20 Meter. Also Sie sehen praktisch nichts und ich denke, das ist, wenn man sozusagen die Megawattstunden pro Quadratmeter Oberfläche sieht, ist es vermutlich die effizienteste Technologie.
0: Allerdings, Sie haben eben auch über die Kosten gesprochen, wenn ich Erstmal anfangen und überlege, könnte da, äh, da entstehen schon Kosten, ohne dass ich nachher weiß, kann ich da wirklich äh, nachher was aus der Erde holen? Ähm, ein bisschen Risiko ist an der Stelle schon dabei, ne?
1: Absolut. Und äh, das Risiko sinkt natürlich, je mehr Anlagen oder je mehr Wissen ich über den geologischen Untergrund habe. Und deswegen haben Sie zum Beispiel im München-Molassebecken praktisch ein Fündigkeitsrisiko nahe null. Man nennt das Fündigkeitsrisiko. Also mhm. Und in Gebieten, wo wir das noch nicht so verbreitet haben, wo wir erst ein, zwei Anlagen haben oder gar keine Anlagen, da muss man natürlich besonders große Anstrengungen unternehmen, um mehr Wissen über den Untergrund zu gewinnen. Das kann man machen mit sogenannten 3D-Seismiken, das heißt man fährt mit Rüttelfahrzeugen oben rüber, sendet Schallwellen in den Untergrund, die werden reflektiert, die Zeichnen man durch tausende Mikrofone auf und dann gibt es ein Modulationsverfahren und dann kann ich bis 5000 Meter in den Untergrund sehen. Das kann ich auch in Städten machen, das haben die Münchner gemacht. Das heißt, die wissen genau, was 5000 Meter unter ihnen passiert. Wenn ich das durchgeführt habe und dann vielleicht noch drei, vier Bohrungen habe, habe ich praktisch kein Fündigkeitsrisiko oder nahezu kein Fündigkeitsrisiko. Und was es gilt tatsächlich anzugehen, ist es, für ganz Deutschland und zwar vor allem für die Wärmesenken, also Wärme sind die großen Städte, die großen Ballungsräume, dort wo ich Fernwärmenetze habe, diese geologischen Daten zu erheben. Das ist möglich, wir haben mit den Spezialisten dazu gesprochen und das ist auch aus meiner Sicht eine Aufgabe der Länder, aber auch des Bundes, das anzuschieben und den Kommunen diese Daten zur
0: Verfügung zu stellen. Es ist klein, es ist äh, vorhanden und zwar ohne Ende, 99 Prozent, haben Sie eben gesagt, äh, der Erde sind äh, bei 1000 Grad. Ähm, es äh, ist dann günstig am Ende. Wie sieht es mit der Akzeptanz der Bevölkerung aus? Wenn ich also mir vorstelle, da kommt eine Firma und sagt, wir wollen jetzt eine tiefe Geothermieanlage hier bauen und bohren XY Meter tief. Da suchen viele Beispiele, was so eine Tüchverbohrung auslösen kann. Die Beispiele gibt's und zack, formieren sich die Gegner oder müssen die Anwohner gar nicht beteiligt werden an so einem Verfahren?
1: Also die Anwohner müssen beteiligt werden. In den letzten Monaten, muss man ehrlich sagen, sind die Anwohner nicht Beteiligte, sondern Treiber. Mhm. Treiben die Kommunen und sagen, wieso müssen wir hier Erdgas, was tausende Kilometer von uns als Molekül gewonnen wird und dann über die halbe Erde geschickt wird, für viel Geld bezahlen, wo wir doch unter unseren Füßen die Energie zur Verfügung haben, praktisch und endlich. Also sprich, es hat dort ein großer Wandel eingesetzt, so wie bei allen, sage ich mal, größeren Projekten. Es wird neu betrachtet, es wird neu angesehen und es gibt einen Willen zur Veränderung bei der Bevölkerung. Was aber Fakt ist, bei jedem Projekt muss und sollte die Bevölkerung eng eingebunden werden. Und wir sehen, die Projekte, die erfolgreich umgesetzt wurden, auch technisch erfolgreich, die sind immer mit Einbindung der Bevölkerung erfolgt. Und hier gibt es wirklich schöne Beispiele. Zum Beispiel aktuell die Badenova, die im Oberrheingraben sehr aktiv ist, die haben zum Beispiel einen Zufallsbürgerschaftsrat gegründet. Das heißt, aus der Bevölkerung wurden zufällig entsprechend Personen ausgewählt, die dann entsprechend sich das komplette Projekt angeschaut haben, zusammen mit Experten und dann im Bürgerschaftsgutachten vorgelegt haben, gesagt haben, auch da und da macht es Sinn, diese Anlage zu bauen, da haben wir die meiste Akzeptanz, da haben wir die, den größten Benefit. Also ich glaube, diese Werkstattverfahren... Gemeinsam mit der Bevölkerung sind sehr, sehr wichtig, vor allem weil tiefen Geothermieanlagen ja immer dort sind, wo ich auch eine hohe Bevölkerungsdichte habe. Also sprich, ich habe auch natürlich eine Interaktion, anders als das bei Stromerzeugungsanlagen ist, die halt meistens irgendwo im
0: irgendwo gebaut werden. Ein negatives Beispiel, ich habe das eben schon mal gesagt, die gibt es, die wollen wir auch gar nicht unter den Teppich kehren. In Staufen, im Breisgau zum Beispiel, wo sich viele Risse durch zum Teil denkmalgeschützte Häuser gezogen haben oder in Frankreich, wo zuletzt, 2020 habe ich gelesen, Schäden und Erdbeben infolge von Geothermiebohrungen verzeichnet wurden. Wie sicher, sagen Sie, ist die tiefe Geothermie?
1: Also die Geothermie, Nutzung, Tiefen Geothermie und auch bei der oberflächennahen Geothermie ist sicher. Bei der oberflächennahen Geothermie, die Sie ja mit Staufen, das ist ja eine oberflächennahe Geothermieanlage, angesprochen habe, habe ich über 440.000 Anlagen, die über teilweise 40 Jahre laufen. Das heißt, hier sprechen wir über eine sichere Technologie, die hohe Standards erfüllt. Bei der tiefen Geothermie haben wir nicht so viele Anlagen, aber wir haben viel Erfahrung. Sie alle waren wahrscheinlich, oder Sie, Herr Rickermann, waren wahrscheinlich im Thermalbad. Das ist tiefe Geothermie. Thermalbäder sind tiefe Geothermie. Und wir haben hunderte Anlagen, die über viele, viele Jahrzehnte laufen und dort entsprechend sicher Grundwasserschutz gewährleisten, aber auch natürlich seismische Ereignisse entsprechend ähm, verhindern können, beziehungsweise ähm, die nicht auslösen. Was wir allerdings hatten, und Sie haben es gerade angesprochen, wir hatten tatsächlich. Ähm, im Oberrheingraben, auf der französischen Seite, eine Situation, dass dort ein seismisches Ereignis ausgelöst wurde. Und dieses seismische Ereignis hat auf französischer Seite und teilweise auch in der Grenzregion Schäden ausgelöst. Das Verfahren, was dort angewandt wurde, ist in Deutschland nicht zulässig. Das ist ein Verfahren, wo Wasser mit sehr, sehr hohem Druck in den Untergrund eingeführt wurde. Das ist bei uns de facto ausgeschlossen. Technisch, aber auch genehmigungsrechtlich ausgeschlossen. Und darüber hinaus gibt es Messverfahren um jede Anlage drumherum und das hat ein Ampelsystem und wenn Sie das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie mal bei einer Straßenbahn daneben standen, haben Sie leichte Schwingungen, die Sie merken, das sind seismische Wellen, die Sie spüren und diese Anlagen schalten ab auf ein Niveau, wo Sie es noch nicht spüren. Also sprich, selbst wenn es tatsächlich dazu kommt, in seismisch aktiven Regionen, also wer im Oberrheingraben äh, sich auskennt, weiß, da ist immer mal ein bisschen was, weil es natürliche Seismizität gibt, äh, aber wenn es egal, ob natürlich oder induzierte Seismizität ist, wenn die im Umfeld dieser Anlagen auftreten sollte, werden die Anlagen sofort runtergefahren. Sprich, auch das ist entsprechend äh, ein Punkt, wo man sagt, Risikominimierung ist einer der wichtigsten Punkte und wie hat uns ein Versicherungsvertreter gesagt: Erst wenn alle Ampeln auf Grün sind, wird eine Anlage gebaut und in Betrieb genommen.
0: In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe ich vor kurzem gelesen: 0,8 Prozent nur des Fernwärmebedarfs in Deutschland werden von der tiefen Geothermie ähm, zurzeit abgedeckt. Das heißt, da ist noch ganz viel Luft äh, nach äh, oben. Ach, da haben Sie recht. Und die Kollegen
1: von der FAZ <lacht> haben absolut recht. Wir haben tatsächlich natürlich eine Reihe von Studien, einmal vom Umweltbundesamt, aber auch von den Helmholtz-Gesellschaften, KIT, den Geoforschern aus Potsdam, von dem Leibniz-Institut für angewandte Geophysik und was einhellige Meinung ist, aller dieser Spitzenforschungsinstitute ist, dass wir zwischen 100 und 300 Terawattstunden pro Jahr aus tiefer Geothermie gewinnen können, im Übrigen aus oberflächennaher Geothermie eine ähnliche Summe. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir im Bereich der Gebäudeheizung und Kühlung ca. 800 Terawattstunden haben, dann wissen wir, dass wir mit oberflächennaher Geothermie, tiefer Geothermie einen Großteil dieser Wärme bereitstellen können. Das heißt, zwischen dem, was wir zurzeit an Wärmearbeit im Markt einbringen und dem, was hier machbar ist, ist ein riesiges Gap, was es zu füllen gilt. Und äh, Da sind wir dran.
0: Kommen Aber, Sie denn eigentlich die äh, ganzen Bedarfe decken? Also wenn Gemeinden zu Ihnen kommen und sagen, äh, äh, macht mal? Oder stehen Sie auch irgendwann da und sagen, äh, Moment, also mit, <lacht> wir können viel, aber mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet, das können wir gar nicht umsetzen? Äh, tatsächlich ist das ein Punkt.
1: Also wir haben äh, eine extreme große Wachstumskurve. In der oberflächennahen Geothermie führt das tatsächlich zurzeit zu großen Wartezeiten und äh, vor allem einen extremen Bedarf an Fachkräften. Und bei der tiefen Geothermie ist es ähnlich, wobei das halt größere Projekte sind. Das heißt, der Vorlauf ist dort ein Stück weit länger. Sprich, ich brauche eine Voruntersuchung machen und so weiter. Aber wir werden in allen Bereichen Kapazitätsprobleme bekommen. Das ist ganz klar so. Und deswegen ist derjenige, der da jetzt am schnellsten handelt, wahrscheinlich derjenige, der am ersten bedient wird. Und vielleicht noch ein Punkt ganz kurz zu den Fachkräften. Wir brauchen definitiv mehr Brunnenbauer. Wir brauchen mehr Geologen, wir brauchen mehr Bohringenieure, wir brauchen mehr Maschinenbauer und jetzt mal ein paar Branchen zu, zu nennen, die, oder beziehungsweise Ausbildungsberufe und Fachberufe zu nennen, wo wir wirklich eins drauflegen müssen. Wir brauchen Studiengänge zur Geothermie, Masterstudiengänge, die Ausbildungseinrichtungen, die überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen müssen ausgestattet werden. Das muss ich vorstellen, wenn ich heute in der Geothermie als Bohrer arbeiten möchte, als junger Mensch, bin 18, 17, wohne in Bayern, dann ist die Ausbildungseinrichtung bei Bremen. Das heißt, sie müssen dann komplett rübergehen. Wer macht das heute als junger Mensch? So, das heißt, dort muss die Ausbildung zu den Auszubildenden kommen, das gilt für die Studieneinrichtung ähnlich.
0: Da reden wir dann aber natürlich von einem, von einem echten Zeitraum. Ne? Also es ist ja nichts, wo ich mit den schnippe und sage, und, äh, morgen haben wir das alles. Morgen wird es in der Nähe von München ausgebildet zum Beispiel ja. und übermorgen sind die fertig. Also das ist, das ist eine ganze Wegstrecke, über die wir da reden.
1: Wir haben tatsächlich die Situation, dass, das kann man glaube ich so sagen, die Bundesrepublik Deutschland, zehn Jahre Entwicklung verschlafen hat. Man hat sich wohlgefühlt mit dem billigen Gas aus Russland, wirtschaftlich nachvollziehbar, strategisch unklug und jetzt hat man einen Stau an Maßnahmen, die jetzt schnell umgesetzt werden müssen, um nicht in wieder zehn Jahren vor der gleichen Situation zu stehen. Wir haben dafür etwas vorgelegt, der Bundesregierung und auch den Abgeordneten, wo wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall schnellere Genehmigungsverfahren. Das ist Kern. Dafür müssen wir einige Sachen ändern. Das geht aber, das ist machbar. Wir müssen Die Fachkräfteausbau müssen wir wirklich beschleunigen. Und Es muss auch finanzielle Anreize geben für Kommunen, die entsprechend hier nicht so stark aufgestellt sind. Denn es ist nicht nur die geologische Situation, warum die Münchner Gemeinden hier vorne weg sind. Die Münchner Gemeinden sind finanziell sehr gut ausgestattet. Und da muss es auch Support geben für Gemeinden im Ruhrgebiet. Aber auch durchaus auch
0: in Norddeutschland. Sie haben die Politik angesprochen. Die Politik setzt auf sie. Die Bundesregierung, habe ich gelesen, steht im Koalitionsvertrag, bis 2030 sollen bis zu 10 Terawattstunden Wärme pro Jahr durch tiefe Geothermie bereitgestellt werden. Sie haben eben schon die Zahl 100 und 300 Terawattstunden genannt. Die Hürde scheint nicht so groß. Oder ist das, was da im Koalitionsvertrag steht, ist machbar, oder?
1: Das ist machbar auf jeden Fall, wenn der Wille in der Politik besteht, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Und Taten heißen in dem Fall, wir müssen Gesetze und untergesetzliche Regelwerke novellieren. Wir müssen dazukommen, ähnlich wie bei LNG, dass wir nicht acht Jahre für eine Genehmigung brauchen, sondern dass wir das in einem halben Jahr hinbekommen. Und äh, der erste Punkt ist, dass die Bundesregierung, ähnlich wie es bei Wind und Solar passiert ist, sagen muss, Geothermie liegt im besonderen, überragenden öffentlichen Interesse. Das ist der erste Punkt. Wir müssen schauen, dass wir eine Flächenverfügbarkeit hinbekommen. Das heißt, wenn Sie in einem urbanen Raum sind, gibt es viele Flächenkonkurrenzen. Da muss ich sagen, ich als Stadt, als Gemeinde, auch als Bund, das kann man über das Baugesetzbuch regeln, will hier eine Erzeugungsanlage für Wärme Genehmigen und stellen die Flächen dafür bereit. Es gibt noch ein paar mehr Punkte, aber ich glaube. Das reicht, so als das reicht schon mal als Hausaufgabe. <lacht> ähm,
0: man kann äh, tiefe Geothermie, da haben Sie eben schon drüber geredet, nicht überall einfach so machen. Also ich kann jetzt nicht hier, in wir sitzen in Berlin, äh, auf die nächste Wiese gehen und sagen, mal gucken, was da ist. Es gibt drei Regionen, ähm, wo das vor allen Dingen sehr erfolgsversprechend ist. Äh, Oberrheingraben haben Sie schon mehrfach erwähnt, äh, norddeutsche Becken äh, und richtig. das süddeutsche Molassebecken genauso. Aber das sogenannte Standortauswahlgesetz macht Ihnen, so habe ich gelesen, das Leben schwer. Dabei geht es um die Suche nach einem atomaren Endlager für hochradioaktive Abfälle und daher dürfen ganz viele Behörden mitreden, wenn sie bohren wollen. Das macht die Sache nicht leichter.
1: Tatsächlich haben wir, wie eben angesprochen, bei den Genehmigungsverfahren Nachholbedarf. Das Standortauswahlgesetz ist dort ein Thema unter vielen Themen. Und ein Vorschlag, den wir da unterbreitet haben, ist, eine Konzentrationswirkung einzuführen. Der eine oder andere kennt das, wenn er ein Haus baut, dann habe ich auch verschiedene Behörden, die zusammenarbeiten müssen, um eine Genehmigung, nämlich eine Baugenehmigung in dem Fall, zu erteilen. Und wir stellen uns vor, dass entsprechend diese Konzentrationswirkung auch für die Geothermie greift, für die tiefe Geothermie greift und natürlich über das Baurecht hinausgeht, sondern auch das Bergrecht, das Wasserrecht, das Umweltrecht beinhaltet, und da denken wir, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, das zu beschleunigen. Tatsächlich muss ich ein bisschen korrigieren, denn Gerne. wir selber haben natürlich die Karten rausgegeben, wo ganz groß als vorteilhafte Gebiete das Norddeutsche Becken und das Molassebecken und der Oberrheingraben gekennzeichnet sind. Aber tatsächlich sind die grünen Bereiche, die wir da gekennzeichnet haben, nicht etwa nicht geeignet, sondern sie sind nicht untersucht, nicht ausreichend untersucht. Und Ich möchte da vielleicht den Fokus ein Stück weit auf, das größte, auf die größte Wärmesenke Europas lenken, nämlich das Ruhrgebiet und äh, Nordrhein-Westfalen. Hier haben wir natürlich große Kenten des Untergrunds durch den Kohlebergbau, aber die Flöße sind nicht in dem Bereich, wo die Geothermielagerstätten sind. Das heißt, die sind viel tiefer, die Geothermielagerstätten. Hier braucht es vor allem eins, geologische Untersuchung, seismische Untersuchung. Um entsprechend diese riesigen Fernwärmenetze der STEAG und der einzelnen Städte, Düsseldorf, Duisburg und wie sie alle heißen, mit den Geothermieressourcen zu überschneiden und diese Ressourcen
0: einzubinden. Es braucht vor allen Dingen eins, höre ich da immer wieder raus: den Willen, das zu machen von allen Seiten. Wie stehen wir eigentlich so im internationalen Vergleich da mit der tiefen Geothermie? Sind da uns Länder voraus oder wie ist das?
1: Tatsächlich sind wir natürlich als europäische Branche sehr gut vernetzt. Der Europäische Geothermie-Kongress findet auch jetzt im Oktober in Berlin statt, direkt auf dem Alex. Da kommen wir alle zusammen mit den Kollegen und tatsächlich ist der Fokus sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. In Skandinavien beispielsweise ist Geothermie über 50, Prozent der in 50, über 50 Prozent der Haushalte gelebte Praxis. Da fragt niemand, das ist wie bei uns die Gasheizung, da würde dort niemand drauf auf die Idee kommen, eine Gasheizung einzubauen, sondern die bohren da entsprechend ob für eine oberflächennahe Geothermieanlage. Frankreich hat eine lange Tradition, was die tiefen Geothermieanlagen betrifft. Paris ist dort Vorreiter, wie bei uns München. Paris hat einen ganz ambitionierten Ausbauplan vorgelegt. Auch die mittleren Städte in Frankreich werden in dem Bereich sich sehr, sehr stark engagieren. Was wir erlebt haben, ähnlich wie bei uns, und da sieht man die Parallelität, wir hatten vor 20 Jahren die Idee, die Stromerzeugung aus Geothermie sehr stark im Mittelpunkt zu stellen. Energiewende war zu dem Zeit Stromwende und haben erst über die Jahre festgestellt, dass der eigentliche Vorteil der Geothermie im Wärmebereich liegt und dass dort vor allem auch die Singularität da ist. Sprich, hier kann eigentlich nur Geothermie in vielen Fällen eine Dekarbonisierung durchführen und das ist international ähnlich. Wien hat ein großes Projekt, Geotief heißt das, wo sie entsprechend die Fernwärmenetze mit Geothermie dekarbonisieren wollen. Und das dichteste Fernwärmenetz in Europa, das haben wir tatsächlich, also nicht das größte Einzelnetz, das ist natürlich im Ruhrgebiet, aber das dichteste Netz an Einzelnetzen, das ist in Polen der Fall. Das heißt, die polnische Regierung hat ganz großen Wert darauf gelegt, Entsprechend diese Netze auch mit Geothermie ähm, zu bestücken. Und äh, das sogenannte norddeutsche Becken ist natürlich, hört da nicht auf der Landesgrenze auf, sondern das geht natürlich weit in den polnischen und auch den niederländischen Raum hinein. Und ähm, sprich Polen ist hier auf einem guten Weg, machen wir den Kreis weiter, gehen nach Dänemark hoch. Das größte Geothermieprojekt äh, für die nächsten Jahre wird in Aarhus gerade umgesetzt, in Sagi. Die Kollegen sind auch bei uns dabei ist ein ganz spannendes Projekt. Die äh, dänischen Kollegen haben ja vor allem mit kalten Nahwärmenetzen sehr gute Erfahrungen gemacht. Und in den Niederlanden ist es so, die Niederlande haben ja sehr viel Gas gehabt. Aber wie Sie wissen, gab es da viele Probleme mit Senkungen, mit seismischen Ereignissen, sodass sie vor einiger Zeit gesagt haben, wir wollen unsere eigenen Gasförderung äh, weitgehend stoppen. Gleichzeitig hat, ähm, haben die Niederlande lange vor Deutschland, vor Europa gesagt, wir wollen kein russisches Gas, weil sie gemerkt haben, was für ein Terrorregime dahinter steht. und gesagt, diese Abhängigkeit wollen wir nicht schaffen. Wir setzen massiv auf erneuerbaren Energienausbau und dort ist es so, dass die vor allem im Bereich der Geothermie ihre landwirtschaftlichen Themen adressieren, also sprich die ganzen Gewächshäuser, da gibt es einen richtigen Boom der Geothermie und jetzt aber auch Stück für Stück in die, in die Städte reingehen, wobei man wissen muss, dass in den Niederlanden die Dichte der Fernwärmenetze nicht so hoch ist, wie beispielsweise in, in Polen oder jetzt in Deutschland. Also Rundumschlag, Geothermie ist ein europäisches Thema, ist kein deutscher Sonderweg.
0: Und andere sind da durchaus schon einen kleinen Tick weiter. Abschließende Frage stelle ich all meinen äh, Gästen. Ähm, ich möchte wissen, wie Sie Ihre Akkus aufladen, wenn die mal leer sind. Kann ja passieren.
1: Genau. Also apropos Akkus vielleicht noch ganz ja. eine Ergänzung. Sie können aus Thermalwasser Lithium extrahieren. Das heißt, die größten lithium vorkommen sind in unserem Thermalwasser im Oberrhein-Kram gebunden, und zwar weltweit. Sprich, hier ist ein Riesenpotenzial der Kopplung der verschiedenen Sektoren, in dem Fall der Mobilität, mhm. bei der Stromerzeugung bzw. Speicherung. Aber die Akkus aufladen, da brauche ich kein Lithium dafür. Da fahre ich persönlich in den Fleming, da gibt es eine Endmoräne, also praktisch aus der letzten Eiszeit, da kann man wunderschön zwischen den, den ja,
0: Schiebung, da wandern gehen. Und ein bisschen mal gucken, was da so liegt und was da so ist. Das, also das kriegt man nicht raus aus sich. Ne? Das, das gehört dazu. Genau. Vielen herzlichen Dank für ganz viele Informationen. Ich glaube, wir haben viele Leute schlauer gemacht. Dr. André Deinhardt, Geschäftsführer des Bundesverband Geozemi.
1: Danke Ihnen. Herr Rieckermann, vielen Dank.
0: Das war aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker. Gerne ein Like da lassen, erzählt Freunden, Bekannten, Weggefährten von dem Podcast, teilt ihn. Wenn er euch gefallen hat, spannende Informationen zu allen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr auch unter www.lecker.de slash Energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.